0: 好，接下来我们就开始我们今天的提问环节。我们先从后排开始，后排这位女士
1: 。好啊，我叫王叔，然后呢，呃，今天很高兴能参加到今年这样的一个活动，谢谢这个谢教授的分享和这个呃卢研究员的这个对话哈。刚才谢教授有讲到，就是说从中国的社会文化来讲，我们是尊尊师重教的，然后呢，这种科举制度呢，也是促进这种人才的这种发展和流动，所以这个很多家长会觉得。啊、呃，从古至今吧，就是说我们受多大的苦，那我希望孩子能够不断的提升，对吧？社会地位的提升。那同时，现在的社会，我们也听到很多人说，啊、呃，这种社会，还有您讲的这种社会啊、呃，政治资本在里面发挥的作用，也听说啊、呃，现在是一个拼爹的时代，然后，呃，寒门再再难出贵子，也有这样的一个观察。所以，我想听一听谢教授，您有这方面的这个啊、呃、研究吗？就是说，这种教在。纵向比较来讲，现在中国的这种教育程度的提升和社会阶层流动之间是什么样的一个关系？那未来这可能会有什么样呃不同的发展趋势吗？谢谢您
2: 。社会流动它分两种，一种是结构性的社会流动，一个是相对性的社会流动。结构性的社会流动主要来自于职业结构的变化，比如说农业的缩小，农业劳动力的缩小。计算机或者白领的增加，这是结构性的，因为它是因为产业的变化造成了这个需求的变化。比如说，现在需要的农民少了，需要的计算机的多了，需要服务行业的多了，这些是主要产生流动的一个原因，结构性的原因。啊，这个结构性原因主要产生在工业化阶段，而中国现在还是在城市化、工业化当中，所以会有很多上下流动的机会。就是说，很多小孩他的父亲是农民，他自己不会再农民所以这个结构性的流动，现在中国还是蛮乐观的。第二个回答呢，我们做。把假如说把结构性流动因素排除以外，结构性流动是主要的，在中国的流动很有帮助。结构性流动排除以外，把成工业化排除以外，中国实际上我们可以看出它的流动这几十年来，改革开放以来实际上是有下降的趋势，就是说不如以前。但是呢，即如即使中国从从世代来看，相对流动力有所下降。即使在这种情况，今天年轻人的相对流动力还是比欧洲、美国的相对流动力要高。那中国跟国外还有什么不一样的呢？中国因为户籍的原因，所以是很不一样。户籍会有两个产生两个流动的一个特征，一个呢特征呢就是。农业和小小贩的关系很强啊、呃，他因为不能变成城市的人啊、呃，所以他做小贩，他小贩可能不稳定，他会去种田，所以这是一个比较强的一个特征。另外一个特征，这也是中国才有，所以很多人是通过考大学摆脱农民的呃家庭背景，所以中国有一批人，他家里面是啊、呃、是农民。父母是农民，但他自己是白领和管理者
3: 。也有研究表明呢，这个大概是二零零五年以后啊，能不能接受更更多的教育呢？是跟家庭背景是越来越有关，这个就产生所谓社会地位固化。但是呢，还没有很好的数据啊，来完全支持。呃，所以应该呢，我们还是要加强这个关注。但是呢，我们应该呢，不断的提醒公共政策的方面呢。因为刚才谢教授也讲，中国的教育啊，这个政府的作用是非常大的。我们有请下一位，来
0: 这边的这位男士。两位老师好，我叫张希，是北大本科毕业生。法学、经济学背景，现在在一家美国律所做金融工作。归纳和演绎是常见的思维方式，而且并不冲突。但是我个人发现，虽然两个并不冲突，但确实有一些张力。而且在晚年的一些大家，他们往往会强调对于归纳的这些关注。比如说，我们上海立新的老校长顾准先生，也是去年百年诞辰，讲了从理想主义上升到经验主义。王元化先生也反复强调，马克思主义中从抽象上升,升到具体的命题。所以想请教一下两位老师，怎么看待这两种思维方式，特别是在不同的年年龄阶段和研究阶段，对于观察社会和学术研究的时候起到的一些作
3: 用？谢谢。我想归纳跟演绎啦，作为逻辑上面啦，应该说是呃都都非常重要，不一定有什么年龄的特点吧，哎、呃。的确，我们在对非常可能研究呢，可能还是最初是要从从归纳开始的。但是研究中间，我们作为我们这个提出一些假设或者理论的设想的时候，一定是演绎的。你一定是根据以前有的这些研究，或者是国外有的研究，其他社会的研究，那么我们能够提出一些，哎，是不是适合中国、啊？中国是不是这样？中国有没有特别、啊？这个就是演绎。那么，所以演绎跟归纳，我觉得呢，可能是在整个一个研究过程，它是一个呃互相递进的。哎，对我们我们现在对中国的这个研究来说呢，现在可能我们以前把很多现成的理论直接就演绎成许许多多这个理想主义的东西，这的确也是看得出的来指导我们的社会行为是会带来很多误区的。哎、呃，那么现在怎么更多的是要偏注一些经验方面的归纳。我觉得也是非常重要的
2: 。我觉得两个都很重要。我觉得从建筑也是 ideas， 科学是 ideas， 我觉得可能文学也是 ideas。当然，社会科学也是 i d e a 叫 idea 就是一个 deductive 的一个,一个 process。当然，你要有跟现实要挂钩。你假如是完全是空想，和现实没有没有任何关系，不能知道证明也没有没有什么意义。所以一个好的研究，我是讲我也讲三个，是三者的一个集合。首先你要很好的命题。你这个命题，你提出问题提好了，就一半工作做好了。提好了以后，你要一个方法，能够能够给你有 empirical evidence， 你一定要可能要 connected evidence， 你要有要有证据。你证据好了以后，你还有一个结果，所以是这个这个这个有个 answer， 所以是好的一个 question， 有有有有 data 和和你的 results 三者又比较紧凑，所以我讲的话，好的研究是这三者的是。泰这是紧凑的研究，所以这样的研究是是好的研究，所以我觉得这很重要
0: 。好，感谢我们有请下一位，有有请这位男生
2: 。呃，两位老师好，我是来自上海大学社会学院社会学系本科生
0: 李嘉诚。呃，今天的讲座呢座无虚席，但是在学校里面我看到了很多学生，本科生也包括我，经常会出现逃课或者说是应付课堂的现象。同学们不愿意去接受现在所谓的大学教育，但是又关心成绩。我想，是不是国内的大学本科不再是一个素质化教育的场域，而是沦陷为一个应试化教育，或者说应社会化教育的基地？这是不是中国的特色
2: ？我们应该怎么办？谢谢
0: 。好，感谢李嘉诚的提问。嗯、然后，关于逃课的话题，谢宇老师是颇有经验的
2: 。首先，我尊重学生自己的选择，我从来不点名。啊，你不愿意来上，我经常讲，这是你的损失，不是我的损失。啊，第二个呢，我觉得中国的确有，啊，中国有教育很多问题。我先讲一讲大的问题，大学大学教育。首先，太多的力量和中心摆到精英教育啊，中学都是要考北大为目目目标，清华北大为目标。但是大一般的教育，特别是技能的教育，我们讲的是个 trade school 啊，技术的教育。啊、呃，不受到重视，而且家长也不喜欢，老师也不喜欢，学生也没有自信心。一个社会应应该这个可能我讲的 division of labor 就是社会分工，实际上这也是孔老二的观点，一个要要要,要有什么叫和谐，不同的人应该做不同的事情。所以我觉得我们应该考虑不同的人有不同的需求啊、呃，这个这个教育个人的选择。所以这是第二个观点。第三个呢，我觉得中国还有一个不好呢，就是为什么对分数这么在乎？啊、呃，也是因为中国的这个行政，跟我讲的第一点有关。国家管理，国家管理就是就是讲穿了，就是官僚管理。官僚管理的结果都是用一些啊、呃、简单的、呃、啊啊不没有内涵的数字化的形式来管理，到最后就是 GPA。啊，我们这个是平粉，就是几篇 paper， 几篇文章啊，几个几个几个项目啊，还有几个呃引用啊，这个杂志啊，就造成了大家图虚名。啊，当然这个也不是完全是国家，我觉得社会上也有这种东西，像中国的就喜欢名牌，为什么？因为大家缺乏对个人的尊重，大家缺乏这个。去了解个人，看这个人到底怎么样，所以大家就表面，啊、呃，大家就看你穿什么衣服，啊、呃，然后呢，老师出去呢就看你是是什么什么学校什么头衔，最后一个我想讲的，我讲的多了一点。实际上，人工的成功，我刚才讲了，有经济非经济的资资源。实际上，人的成功，我下面有两种因素，一个是智力的，一个是非智力的，就是我前面讲的 mindset， 就是非智力能力。非智能能力的主要特征在哪？因为我想讲讲的期望，还有这不怕失败、虚心好学、更加合作，还有一个重要的就是守守信、准时、不逃课。所以不逃课的学生，虽然他上课也学不到东西，但是不逃课的这种习惯。是会使他很会将来会成功一个总做很重要的一个一个因素。好，那我们继续提问
0: 。好，这位第二排的这位男士
3: 。两位老师好啊、呃，我是来自上海交大的在读研究生。刚才您也说很多人通过高考改变命运，然后进入大城市生活。其实已经几十年了，这个人也不少了。但是好像中国的这个中产阶级好像一直都没有培育起来，包括这个公民社会。然后他可能对中国未来。包括政府和公社会的这个关系啊，包括民主化等等，都有很大的影响。我想问一下，就是您有没有就是了解了解到这个中国现在的这个中产阶级到底实际的情况是一个什么样的，大概一个什么规模，然后它未来可能会有什么样的这个发展，对中国还会有什么样的影响？好，谢谢，谢谢老咸老师。啊
2: 、呃，我觉得是有几个观察吧。啊、呃，第一个观察的确是中国的啊、呃、上层社会。极富的阶层，通过股票市场，通过经营，啊、呃，像马云这样的，就是特别显眼，就是发展的很快啊、呃，他们的人数啊，他们的规模啊，都很大，他们的就是他的财产规模都很大，所以大家都比较重视这一边啊、呃，这是一个现象，就是极富的人发展的很快，但是实际上，中国我们很多人，我们有篇文章跟金文爱讲的，很多人忽视了另外一方面，中国。财产不平等，虽然收入不平等要超过美国，中国的财产不平等要低于美国，原因是什么呢？因为原因就是中国家庭的绝大多数财产来自于房产，而房产现有，比如上海居民的很多人的房产，它的来源，它是公有制下的分配房子的转换形式得到的，所以他们当时没有付钱。你现在在，你现在可以在上海看到很多人，他连。他连到小菜场买五块钱、十块钱，他还在乎。他都他可能收入很低，他想讨价还价。他平时都要五块、十块、一百块，对他很多，他都是都要很很很节约、很节约的。他可能收入也就几千，可是他会有几百万的房子，甚至上千万的房子。为什么？因为这个是不平衡的。因为收入跟房产应该有一个有一个规律，在一个假如你是通过。啊，你的收入积蓄，你购房，你通过 mortgage， 你的房产应该反映出你的收入。所以呢，中国有一批啊、呃、中产阶级，实际上是通过分房得到的一批中产阶级。但是呢，中国这些人呢，就这个就是一个文化的原因。中国实际上中产阶级的问题是一个文化认同的问题。我觉得就是一个每一个国家，实际上阶级这个事情啊，是一个很粗的，很多人。在社会学就想想中国到底几个阶级，或者美国也到底几级阶级？我这样回答：你愿意有多少阶级有多少阶级？你工人阶级里面有穷有富的，有有左的有右的，有矮的有高的，有身体好的有身体不好的，呃，你怎么可以把他们变成一样的呢？资产阶级也是有穷有富，有有有有左有右。就是他们每一个阶级里面实际上有不同的人，所以呢，你每个阶级里面可以再分、再分、再分。所以有多少阶级，你要多少有多少。我的一个朋友 David g r o s k y 他后来就是一个微阶级。微阶级是什么意思？是一个职业是一个阶级，社会学家是一个阶级，经济学家是一个阶级。所以阶级就是你能分多少就有多少，你愿意分多少多少。因为每一个阶级里面它有相对的相似性，那阶级之间都有不同性，所以阶级就是一个分分呃划分。划分的特点就两个：一个是你划分了以后，组间。教育差异，相对的差异，组内还是有差异。那你那你要多少阶级都可以得到，因为同样的社会学家还是有也是有穷有富的，也还是划不清的。那你讲到最多的，我讲中国的阶级中产阶级主要是社会认同的问题。美国的社会阶级呃中产阶级高，因为很多人认为他是中产阶级，美国的工人认为他中产阶级，美国的。有的人很穷的人认为他中产阶级，有的人当然很富的人认为他中产阶级，他认同自己是中产阶级。比如说，我说你有几百万，你要你要上海很多有有三百万、五百万的房，这是很高的财产了。百万，我们以前讲八百富翁，侬现在不是八位，侬三百万富翁，他认为还是穷，他还跟你讲穷，所以这是一个社会认同的问题。你说这个社会 society 也好，还有其他也好，实际上我就是社会认同的问题，而不是一个完全财产的。问题。
3: 关于中产阶级呢，我倒想有个呃补充一下，这个的确也是从某种意义上来说，中国对中产阶级现在这种认识，或者说大家都在找中产阶级在哪里，就是就正应了刚才谢谢教授啊在演讲中讲的，就把外国的东西现成的搬过来，似乎能够说明中国的问题，其实是一种天真的说法。我理解呢，或者我曾经也写过这样的文章。中产阶级呢，的确，刚才谢教授说是认同，我更认为，就是说他最早当然是会从这个阶级啦，有产跟无产之间，他有中产，但最后呢，从特别是从上世纪五十年代以后，可以说呢，这个中产阶级也已经是意识形态了，就是完全是一个自己的认同。这个社会啊，它有一个非常安全跟保障的一种这个这个经济跟社会的体系。那么这样的中产阶级呢，他才会敢于消费，哎，他教育啊、医疗啊、养老啊这些政策呢，他基本上都能托底了，所以他会消费。所以呢，他也不希望这个社会改变，因为改变了以后，政治发生动乱了以后，可能这些政策都会没有了，公共福利政策都会没有了。的确呢，假如从职业成分或者说对号入座的话，中国的中产的职业人群是在增加的，这就是结构性的这个这个转变。但是呢，我们有没有这个中产行为呢？其实就是说，我们整个经济跟社会保障制度了没有很好的配套，没有适合于这个现代的市场经济制度的要求。所以现在我们很多中产阶层，他有了钱，哪怕他是有了房产，他都不敢消费，对啊，而且他也觉得，哎呀，我子女还要出国，还要留学，还要多少多少的教育费，我万一年老了以后一生病。一生病，你知道医院里面的开支是多少？可能真的是不敢消费了。所以在这样的情况下，我们来寻求中产阶级的这种中国中产阶级的这个认同，或者中国中产阶级的这种消费前沿跟政治安全的后卫的这种角色特征呢，其实是很痛苦的，找不到的。所以这是我的一个看法
0: 。好，谢谢。我们继续提问，来这里的一位女士。
4: 呃， uh, 老师好，我是我也是来自上海大学的一名学生。老师刚刚也讲到这个传统文化这块嘛，讲这个孔孟的这个之道和，其实我认为孔孟他的这个呃核心是人。他说这个我人“我欲人私人至矣”，就是说我要达到人的这个境地。他就可以来。然后其实老子他其实他的思想当中也会有人，他说上德不得，是以有德；下德不失德，是以无德。就是说他上德的人，就是说他做了有道的事，他自己不说，就是他是很有德性的人。下德的人呢，他就是即使做了有道的事，他他自是己功，所以他是无德。所以我觉得老子的人和孔子的人强调的是一种自发的自然性。所以呢，我觉得道德它其实作为一种资本，呃，对于的。<笑>实物资本和政治资本就是，呃，更有作用吧？不知道老师是怎么认为的？这样子
3: ，我想你你谈的这个道德作为一种资本呐、啊，可能是一种这个人文的这种含义了，等于像文化资本一样。呃，道德的确，我觉得是对整个一个社会是非常重要，尤其中国，呃，人伦为为本的这么一个社会。但是呢，我觉得也要有一个现代性的发展。因为特别就是说，呃，你们也知道，在台湾，同样是中国文化的，他们在经济发展了以后，他们就提出来在五轮的基础上，因为以前是这个五轮嘛，应该要提倡现代社会的一个陌生人的伦理。这一点我觉得对大陆是非常重要的。现在大陆呢，假如还是只只想到五轮。而没有想到陌生人的伦理，这个社会呢，可能也是呃有问题的
2: 。我了解的肯定不是很多，的，我就随便讲一个，就是道德从操作层面来讲是自己的，是是向内的，向外的，所以人家并不知道。每个人都是希望做理性的，为他的利益。啊、呃，出发！假如从完全从地济出发，有的时候可能是不道德的。我们讲，但是这这个这个就是，但是大家都这样做的话呢，可能就造成了一个社会的代价。所以中国就产生了这种困境。我中国很大，然后呢，大家，我就我有以前讲，大家都排不排队的时候。你排队就什么事情做不成，所以你就很理所当然的说不应该排队，因为你排队永远上不到车，那大家只能不排队。所以这但是大家都排队的时候，你不你不排队你就合算，但是你会觉得自己会知道也受到谴责，你自己要负责一个代价，就道德的的代价。但是你就还是大家，所以这个平衡是一个社会性的平衡，就是说社会行为很重要。你要么大家都排队，要么大家都不排队，就是你有的人排队，有人不排队，就是没有社会秩序。所以中国实际上。蛮危险的，这、就是、什么呢？就是中国实际上社会没有很好的，因为他没有宗教，他也没有法治，他没有很好的一个社会行为的。现在孔孟也不信，啊、呃，这是人不应该全部要管，而是靠自己的自身的规律
0: 。好，感谢。那今天来自普林斯顿大学的谢宇教授的这个朋友，呃 m i c h Daniel 先生呢，也在现场，也希望可以在现场向两位嘉宾提出他的问题。
2: Professor Shia, could you please discuss the principle of heterogeneity and why it's important? What brings you? Miss, you also asked what is、uh, the homogeneity principle?、Uh, why is it so important? First, its importance is that heterogeneity is a social fact that we cannot deny. Because many of us want to make social science 做成像自然科学那么严谨，很多人做这出的尝试，包括马克思自己也做了尝试，包括很多的经济学家、心理学家、社会学家啊控， u 比如说啊，就想把社会科学做了像自然科学那么严谨，但做不到，做不到的原因，主要原因，我我觉得我也做不到，没有人做得到，没有原因，就是这个意志性，这是一个社会事实，人。都是不一样的。它首先的不一样就是它的基因不一样，啊，每个人的基因都不一样。然后它会演变不一样，这是基因不一样。第二个，它是环境不一样。你每一个人他都来自不同的家庭，他不可能是一样。你既然环境不一样，你受到影响就不一样。所以 ，heterogeneity 从基因来讲，但实际上很多不是基因，你的你的性格啊，还有一个是人是多维度的。所以你你所有的东西，你的智力不一样，你的体型不一样，你的爱好不一样，而且很多不一样是，这是一个高等的看法，就是你没法强制性一样，就是有很多是机遇就是基于，有种是就是 chance， 就是你同样的父母，你生出小孩，你再怎么想对他们公平，跟他们一样的教育，他们肯定是不一样的，这就是人的实质，这是 part of reality。就是 it's hard to avoid it， 所以这是一个，这是一个，这是一个一个一个,一个现实，总有不一样的东西。你在想市场为什么市场这么重要？市场重要就是因为人与人是不一样啊、呃，产品和产品不一样，所以你可能要黑的，我要白的；你要大的，我要小的；你要贵的，我要便宜的；你要多一个方式，我要多另外一个方式。每一个人的情况都不一样，所以他们想要的东西不一样，因为有的人有钱，有的人不在乎。以共产。主义下面的计划经济为什么失败？因为每个人即使他的条件一样，他他想要的东西不一样，你永远不能计划到他想要什么。所以从从这个各种 services 来讲，从这个条件来讲，我们的市场就充满了意志性的产物，就商品和服务。那我们每一个人又是意志性的呃个体，所以呢，我们需要用市场来。来满足不同的人的不同的需求，所以经济计划经济失败，就是因为你不能预想到不同各种各样的意志性。阶级啊、呃，理论失败，因为他我们的政治观点，我们的很多的行为不是因为我们的这个我们的和雇主的这个民手 production 这个社会这个呃关系来解决的。意志性有了以后，就造成研究的很多困难。首先，我们要能够测量的，尽量测量。比如意志性，根据他的教育、更加年龄、性别、家庭背景，所有的能够观察到意质性，我们要去收集，这是一个一定要做，你不收集就完了。另外一个，因为有意志性的产生，我们的所有的结论有的时候可能受到了我们没有观察到的意志性，有可能是虚伪的。所以我们在我们的研究当中，从观察到的关系建立到因果关系，还是需要假设的，因为因果关系我永远不能做。我们不能做实验，所以我们看到，比如上大学的人多啊、呃，上大学人他的工资高，到底是因为上大学造成的，还是因为我们因为看观察到的抑制性造成的？这个问题最简单的问题，我们到现在没有人能够解释的。为什么？因为我们不能做实验，让你上大学，随机让你不上大学，所以我们只能看到观、呃、观察到的差别，我们可以控制到观察到的差别，但没有观察到的抑制性依然是一个危害。所以，我们一定要小心，我们的结论可能不是因果关系，而是一种描述性的，而是暂时的
0: 。好，非常感谢谢教授的解答，也非常感谢点亮先生的提问。那接下来，我们由于时间关系，把最后一个问题留给这位先生。呃，其实当今社会有很多人抨击我们中国的应试教育啊，而且，但我想大多数的人是在这个应试教育下，其实是受应试教育的受益者，啊。我没有去过美国，但是我个人坚信，通过我们的努力，中国教育一定可以成为最好的教育。我是从事这个呃青少年创新教育的，我是火柴人的创始人啊，那个火柴爸爸吴强。我今天想问的就是想问一下谢教授，如何让中国教育成为世界上最好的教育？想听一下您的看法。
2: 首首先，你这种想法并不是孤立的。我觉得中国是一个很有文化。很有实力的啊，很值得骄傲的一个一个文化啊，一个国家。我也讲了，中国的教育程度很很多问题。呃，我觉得主要的，但是有,有好的地方，有一个好的地方，我就觉得现在有一批有志的人啊、呃，包括我的合作者饶毅啊、石、呃、一公，还有这个鲁白，有一批国外训受到很好的训练啊、呃，有很有成就的人。为为中国的教育做很大的努力和奉献，我觉得做很多，我觉得这是中国啊、呃、很好的条件。你我们再回顾一下中国的经济的改革，当时是怎么来的？经济改革怎么来的？经济改革，中国实际上就有三个主要的力量，最重要，我认为，第一就是国家的开放政策，开放就是、邓小平开放是一个最重要的，不开放啊、呃、就不可能有经济改革。第二，是中国当时和其他国家相比，实际上是很幸运的。中国有香港，香港是比较发达的一个地方，他们来投资；也有台湾，台商也很到中国来来。实际上还有华人在也回来很多，就华侨。这三部分的力量对中国的。知识对国外的了解，还有管理，还有市场起了很大的作用。实际上，外商来的很少，像德国啊，还有美国的外商来的很少。这主要是港商、台商和华侨来了很多。所以的话，中国的开放是是靠这这个力量。第三个力量就是国内的一批年轻的有志的啊、呃，一些一些创业者。我觉得教育开放可能也要靠这三个。第一，我应该减少国家的干预。这是这是一个这是一个。第二，我觉得应该国际化，应该让一些在国外受过教育的啊、呃、海外的力量啊、呃、能够呃促进中国，而且很多是、呃、搞科学的。那第三，我觉得我们需要啊、呃、这个国内的就是一批呃精英能够重视教育，把这个呃中国的教育能够啊、呃、能够做了。啊，世界第一，我我觉得我和你一样，我就是很有信心的。中国有很多好的传统，你以前可以这样想。我觉得，我觉得有个比较好的，像韩国的教育，我觉得就就可能就真的比美国要好。我觉得韩国基本上大学教育都普及了，百分之九十普及了。韩国的文化主要是呃中国的文化、孔门文化的延伸。我觉得韩国能做好，中国人能做好，但中国有很多还没有好的，包括我讲前面讲的，就基础教育。和包括高中教育，中国应该要从九年制改成十二年制，应该十二年义务教育应该做到。你十二年义务教育都没做，了，还要抢？创造世界第一流大学，我这是可笑。把基础教育十二年基础教育搞好，这是第一
0: 好呢，那感谢两位嘉宾，也感谢大家的踊跃参与。那接下来呢，我们要评选出今天的最佳提问奖了。作为一个学术的演讲平台，讲堂团聚了各个年龄层的优秀学人。今后我们也将尝试邀请相关领域的社科新人作为提问的提问奖的评选嘉宾。那社科新人是上海社科理论界为四十岁以下的青年学者设计的荣誉奖项，目前已经评选出六。六届约六十名，有请二零一四年科呃社科新人、上海社科院社会学研究所副研究员李俊先生做今天演讲的简短点评啊，今天提问的简短点评，并送出本期的最佳提问奖。李俊的专业是社会分层和城市社会学研究，有请。
5: 那么，我想从呃七个问题呢，我觉得都提的非常好，结合了我们今天的这个演讲的主题，就是中国社会的特色到底在哪里？其实这个特色有的时候往往就是特点，还有在大家或者是大众的眼里面看到的更多的就是所谓的问题。比如说，我们这个火柴人的创始人火柴爸爸，其实我认识火柴妈妈啊。这个其他的这个呃小学教育和技术教育的问题，然后我们这个就是李嘉诚，对吧？呃，首富提出了这个大学国内大学教育的问题，我觉得这个都是关于教育的两个问题，都是非常好的。呃，是，这那么去掉两个，五个还剩下五个。那么，我觉得这个还有一个就是老师提到上海大学的，应该是提到这个道德。那么，也是一个国内现在呃比较热点的话题，就是我们现在这个道德所谓的滑坡、世风日下，然后中国现在都是不信鬼神，所以那么我还信什么呢？呃，所以这也是一个非常严重的问题。那么接下来我想讲，就是说二等奖呢，我想先公布一下。我觉得是两个人，就是第一个问题就是说是这个，呃，交大的工科的这个同学或者是老师，对吧？提出了这个中产阶级的这个概念，因为这个，呃，这个研究在国内社会学是非常热的，就是大概前几年前有一波热潮，但是呃前几年有一段消沉，但是最近就比较热，为什么呢？因为其实这一个是一个也是一个全球现象，所谓的中产阶级，对吧？那么你把这个拼音改一下，现在有一个说法叫做中产阶级，对吧？大家都能够马上想到去年的这个股市的一轮大跌，还有最近的这个熔断机制，对吧？损失了我们的中产阶级立马，还有还有很不幸的就是这个这个去年的这个夏天的这个天津港的爆炸，本来以为都是住在这个所谓花园洋房的这些人都是中产阶级，但是面对这个我们的这个巨大的这个社会风险的时候是丝毫无能为力的。那么第二个二等奖，我觉得可能要。呃，是这个呃，就是刚才我们的一个律师张歇是吧提出的这个问题。我觉得虽然刚才谢老师讲了，您提出的这两个对立，一个叫归纳和演绎的这个二分，那么谢老师讲可能他要呃，或者你也提到说抽象和具体，那么谢老师可能是从这个其他的概念来作为一组概念。但是我觉得就是这个问题提的是非常好的，因为我自己是一个社科研究工作者，我最近观察到，这个最开始我是大概两年前听到这个经济学界有这种说法，就是大概有一个很年轻的学者。呃，这个得到了呃国内经济学的一个比较高的奖项，叫做孙野芬经济奖。那他领奖的时候有一段发言，就是提到国内的经济学界存在的一个就是现象，就是老一辈的经济学家他们偏重的是思想，但是新一代的这个经济学者他们接受了这个海外的这个正规的或者是学术化的训练之后，他们偏重的是学术。那么这个思想型和学术型这两个之间，就像你提出的这个概念的这个范畴一样，它有一定的张力在里面。这个是其实是我们年轻学者现在面临的一个很大的这个这个问题。还有我最近看到这个政治学里面也有类似的讨论，就是老一辈的政治学家都说，年轻的这一辈的这个政治学，呃，政治学者都是在不再关注那些，比如说宏大的、正规的或者是中央的这些权利，对吧？比如说关心这个国家人事制度的更替，我们的这个人民代表大会制度、政治协商会制制度这些东西，他们关注的是什么呢？更多的是我们比如说社区里面日常的业主抗争。对吧？还有日常生活中的这种政治。所以那这个同时也是一个所谓的这个思想型和这个学术型的之间的一个。那么最后一个一等奖就是，我觉得是还是第一个问题。呃，王叔，这个可能您是一个专家，就是我觉得为什么您的这个要获得一等奖呢？我觉得我那我自己，我今天非常认真记了好多页的笔记。我觉得谢老师今天的这个演讲呢，就是有好几个特点，你的问题恰好把这些特点给带出来了。比如说第一个我注意到的。其实谢老师作为一个社会学家，但是其实我觉得他今天演讲的更多的是从社会科学，而不仅仅是社会学的角度。他的演讲里面其实除了他自己做的社会学的东西，还有刚才比如说这位提问者提到的这个心理学的问题、教育学的问题，他也提到中国中国古代史的问题，还有这个政治学。他说他上来就说。这个我的这个跟政治没有关系，但是其实官僚制他讲了很多，对不对？那么他做了古代的这个，然后他自己是做科学史出身的，还有宗教、人口，他都涉及到了。那么第二个呢，就是通过你提出的这个问题，这个具体的问题，关于中国的这个阶层固化和代际流动，到底是不是有一个这个这个固化的这个？那么谢老师的回答呢，又非常好的体现了他的一个最大的方法论的贡献，就是提出这个谢。谢的这个三条的这个社会科学的研究的基本原理，就是第一个就是意志性，刚才我们这个外国的这个教授已经提了这个问题。第二个就是社会分组，第三个是社会情境。你看谢老师的答案，那么首先他上来分成这个流动分成结构的和相对的，对吧？如果你从趋势上来讲，最近这段时间确实是有下降的，就表明阶层是有这个固化趋势。但是谢老师又带出了最后一个，如果你把中国和美国比，中国的相对流动仍然是要高于美国的，所以我们仍然是需要乐观，而不是而不是需要悲观的，所以。那这就是我的全部的这个呃点评，谢谢
0: ，谢谢。